Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Dette her dere er podcasten Bra damer. Nå skal du snart få møte en strålende bra dame. Men før det, bare et lite tips om en kveld hvor du kan møte en hel haug med bra damer. Nemlig om, ja det er to uker til i dag da, eller kanskje 15 dager, bra damer live på Rockefeller. Gjest er Ane Brun, som akkurat nu er ute med en helt fantastisk nydelig låt. Det blir også musik. Och så blir det panel på scenen. Du kan läsa mer om detta här på Facebook-sidan till bra damer och så kan du köpa biljetter på Ticketmaster. Jag hoppas att se många av dere bra damer och män som hör på podcasten på Rockefeller. Men så till dagens bra dame som jag fant ut nu att jag mötte för första gång, men som många av de bra damerna inviterar hit i studio så följer jag liksom at vi er gamle kjente, fordi at jeg har fulgt henne, vært engasjert i det hun har holdt på med, jeg har heia på henne, og jeg har klikket like når hun legger ut ting som engasjerer mig på sosiale medier. Håndballdronning, Gro Hammersheng din, god morgen. God morgen. Ja, for at vi gjør dette opptaket, det er vel kanskje over i formiddag nå? Det er det altså. Ja, hvordan, jeg med det. hvordan har morgenen din vært så langt? Du, han minste også, han vekte mig sånn kvart over fem, tenker jeg. Ja, det er jo litt tidlig til han å være. Så det var en tidlig morgen, men da er jeg heldig å ha en morgenfrisk kjæreste. Så jeg bare sendte han ut med henne. Og så sov jeg litt i. Og så, som jeg skal komme litt tilbake til senere, så starter det alltid med kaffe. Ja. Når jeg står opp. Det må jeg. Og i dag ble det en skikkelig bra, lang sånn kaffe. Litt sånn kosetid sammen med kjæresten min, fordi hun skal ut og jobbe. Og være en del borte. Så da blev det en veldig fin start på dagen. Og jeg har hørt dig si det i intervjuer, at det der med kaffekopp i solveggen, eller det er sånne hverdagsøyeblikkene hvor du ikke har noen to-do-liste eller planer, det er viktig for dig. Ja, det er kjempeviktig. Nå er jeg jo sammen med en som mediterer veldig mye. Jeg har ikke fått inn det helt innunder den selv, selv om jeg er inspirert til å prøve å få det, for jeg ser det har veldig god effekt. Men jeg tror at min meditasjon er akkurat den der kaffe- Mm. tida da, hvor jeg ikke gjør noe annet og det verdsetter det både morgenen, men også det kan være på kvelden da, det altså men det er vel timeouts da, hvor ikke det sker så veldig mye det liker jeg, og det må jeg ha for å være bra med de folka jeg har rundt mig. Vad sker når du ikke er bra da? 
Jag är er lite utmodig type och jag får faktiskt kodepinne hvis jag inte får kaffe. Jag dricker så pass mycket att det slår in lite. Och jag följer bara där er en sån del av mina rutiner som som jag för att bidra till att jag har det bra då. Så jag kan vara både lite sur och utmodig och kan bli av och till kan det bli bråsint då. Hvordan er det da? Oh, jeg tror jeg blir veldig sånn stram og kort. Liksom, det blir veldig sånn, kommer ikke så mange ord, men de som kommer er veldig kontante. Og, eh, da blir det, jeg blir litt sånn autoritær, tror jeg. Og ordknapp, men veldig tydelig i kroppsspråket. Da. Ikke sånn kjempesympatisk, kanskje. <laughs> du, det, nå gikk jeg jo liksom rett på bare å kalle deg håndballdronning, og, og tok liksom for gitt at alle som hører på vet hvem du er, og det tror jeg det gjør også. Og du har jo en hel haug med meritter og nesten 200 landskamper, og eh, landslagskaptein og OL-gull og masse sånne greier. Nå er du på en måte inne i fase 2 eh, av yrkeskarrieren din. Og sist ut nu er jo at du og jeg rett og slett har blitt kolleger, du har fått jobb i TV 2, ja. Men der skal ikke du, du skal ikke bare være, du skal være journalist og kommentator. Kan ikke du fortelle hva du skal gjøre? Det er jo en helt ny rolle da, så den skal jo bli litt sånn til med mig i den prosessen da. Så det jeg vet er at jeg skal være en, en sportskommentator, en type allmän ekspert innenfor sporten da. Og da har vi jo masse gode fageksperter som er veldig gode på faget, men jeg skal kanskje ta opp da lite mer store debattene rundt samfunnsmessige ting da. Som, sport er mye mer enn bare det å score mål og treffe mål som egentlig berører oss alle og viktige verdidebatter og kan være etiske debatter, alt mulig egentlig, men jeg skal fortsette å være håndballekspert også da. Så jeg er veldig spent. Jeg skal skrive en del. Jeg skal også delta i debatter. Jeg skal være med og lage reportasjer. Noen ganger så kommer jeg til å ha god tid til å lage saker rundt noe som jeg brenner for. Andre ganger så må jeg bare følge med på det som sker da i sportsbildet. Så det er veldig spennende. Det høres utrolig spennende ut, og så er det jo, liksom, på, på den ene siden så har du kjempemasse erfaring, du skal jo jobbe med utgangspunkt i noe du kan dritmasse om, mm. men så er det jo også eh, mye som er helt nytt for dig. Hvordan er det for dig? Det er en veldig blandet følelse av at jeg er kjempeglad og spent og stolt, og så samtidig så er det dødsskummelt, fordi at jeg vet at det er veldig mye jeg ikke kan, og... Og det er masse jeg er nødt til å på måte, bare være ærlig på at uh, det vil ta lite tid att sätta sig in i. Uh, hva er forventningene? Uh, finne ut av hva, hva skal den rollen innebære? Hvordan skal det funka i praksis i hverdagen min? Det er masse spørsmål da. Mm. Uh, men samtidig så opplever jeg litt at jeg har varit en sån type alltid da. At jeg, jeg liker jo på en måte trygghet, men jeg söker jo utfordringer uh, egentlig hele tiden. Så at jeg, jeg er väldigt trygg på det at... Uh, Jag kommer til å synes denne jobben er kjempeinteressant og spennende. Jeg kommer til å lære masse. Så tror jeg det vanskeligste blir vel å godta at jeg ikke er nødvendigvis god fra start, da, hvis jeg har lov å si det. For man har jo lyst til å levere og på en måte kanskje bevise at ja, det var et godt valg å velge mig, Men jeg driver jo å si masse til sønnen min på, på åtte at du må trene for att bli god. Og det må jeg si til meg selv, tror jeg, fremover mye at jeg må tillate mig, at jeg må trene, og jeg må trene på en måte live, da. Ja. Og det er jo det som er det skumle med det, at jeg får ikke lov å sitte litt sånn i ro og fred, og 
över mig. Jag kommer att öva mig mens en del följer med på det jag skriver och mener och gör då. Men när du säger att du då att du ska bevisa att det var ett bra val att ansätta dig, vem är er det du ser för dig? Vem är er det du ska bevisa för? Jag tror att uh, fokuset mitt absolut burde vara på helt andra ting än att jag ska bevisa nå. Det är er lite sånt som att spela handboll för exempel. Vi ser blir väldigt upptatt av det så så miste ett fokus som jag burde ha på uppgifterna mina. Hur ska jag lösa det och koncentrera mig om att uh, ja, göra det jag kan i vardagen min för att ja, rätt och sätt för att bli bra rustad att kunna skriva goda saker, snacka med många folk i TV2 bland annat som har mer erfaring med mig och det var fokuserat på de riktiga tingen. Det handlar ju om att tänka att du jag ska vara rädd för att någon inte syns att jag är er bra nok. men samtidigt så måste jag erkänna att de tankarna dyker upp av och till och det det är er ju livet till de allra allra flesta. Så jag vet ju att det stort sett är er män som har den jobben här, den typen av rolle som är er äldre än mig och som har en annan bakgrund. och då är det lite sånt att det är er en stämma på skolan men som säger att ja, men det kan gå tända de tänker att du hon urutinerade gipplingen där hon kommer att få det tufft. och så är er det en annan del av mig som tänker att det syns det är er sykt kul att de spurte mig och att jag vet att de spurte mig för att jag har väldigt många kvaliteter som kommer att vara bra i en sån roll då. Så ja, det är er, det är er spännande och egentligen så någon att jag tänker att uh, jag är er väldigt heldig då som kan få lov att vara med och forma den rollen här och få lov att jobba med så mycket duktiga folk. Och så är er det ju lite sån nu har ju du varit uh, ute och handbollen en stund men liksom det driver med sport är er ju väldigt sånt det är er väldigt målbart så många mål skårade du så fort löpte du sånt så är er väldigt lätt att checka om du har gjort en bra jobb eller inte men den jobben som du nu går in i och som jag ju har är er lite mer sån diffus du har ikke en bunke mark på pulten som visar hur bra du har jobbat vad tänker du om en sån utfordring Jag tänker att det är er det som som blir liksom nytt och annorlunda så spännande och säkert också väldigt krävande för mig för att det är er inte så lätt att måla som du ser eh hvorvidt det är er gott levererat eller eller ikke. men det jag försökte liksom minna mig själv om nå i sista uken då för nu har jag inte gått in i den rollen ända. Det är er ju det att jag har lust att huska på hela vägen vem jag är er, då och vilka värderingar jag har och så ska jag försöka styra efter det då och tänka att uh, jag kan leva väldigt fint med att någon syns att jag lager möcka saker. <laughs> Ikke er enig med mig. Uh, men så jag tänker att jag har en möjlighet att bruka stämmen min uh, og och att jag upplever att någon gånger när jag sitter lite sån och ser på debatter så syns jag väldigt mycket folk är er extremt sån skråsikre på att de har rätt och att uh, de har väldigt behov för oss att fortælle vem som inte har rätt. Men så jag har lust att gå in i den rollen och kanske vara mer nyfiken och och det är er det som kännetecknar mig också där er att jag prövar alltid att se ting från olika perspektiver. Uh, og jag vet att det många gånger när jag trodde att jag har rätt så har det visat att jag har tagit fel när jag har fått mer kunskap om ett ämne för exempel uh, og att jag lust att vara en som är er kanske reiser frågor och sätter igång debatter som jag syns att detta här tränger vi att snacka mer om. Uh, og så kan jag ha någon klare tanker om tema, men jag tror att att jag har liksom mål om att det är nödvändigtvis ska framstå som en som bara åh oh, jag vet allt och uh, ska hela tiden få fram att mitt syn är er det riktige, men mer det att 
det spännande är er ju att det är er ju inte någon fasit på vad som är er god värdier en gång. Men jag kommer att ta med mig minne då in i den rollen mm. och försöka huska på sån vad är er det jag syns är er viktigt? Vad bränner jag för? Vad jag lust att stå för? Och så fylla den rollen med det då. Och det där är er ju som du säger det där med sån osäkerhet och prestationsångest och sånt det är er ju något som är er del av livet till folk och det är er liksom extra nyfiken på din take på det nettop för att att du har så lång karriär som idrottsutövare bak dig men också alltså att du är er engagerad i detta håller föredrag som med kärleken kärleken det är nog att detta här med sån mental träning eh, tro på dina egna värderingar stå i dig själv mm. um, och det är er ju Altså, hva er dine teknikker da, eh, når du står i det og, og skal lete etter det? Ok, nå står jeg i stormen, nå får jeg mye motstand her. Hva er det du gjør helt sånn konkret for å finne deg selv? Eh, veldig, veldig ofte så når jeg jobber i håndballsamling, da, så har det jo handlet om det å prøve å prestere godt, ikke sant? Og det er jo viktig for dig. Det har vært viktig for mig, når jeg har jobbet med det og brukt så mye tid på det. Eh, samtidig så har jeg alltid prøvd å liksom, gå tilbake til i de periodene hvor det blir sånn tøft for mig da, vad är er det egentligen som är er det viktigaste att er viktigt för mig? Är er det att jag är er god att träffa ett mål? Att jag klarar och liksom visa att jag är er skikligt skikligt god i sporten min? Eller är er det viktigaste för mig att jag lust att vara en bra dame med eh, gode värderingar och att jag faktiskt behandlar folk runt mig på en bra måte och att jag har respekt för andra, eh, de tingene där som handlar om mig som menneske, Vad är er viktigast? Och då är er det alltid det menneske da, som er det viktigste for mig, mm. Og da har det vært litt sånn godt å kunne lene sig på at uh, det er det som er det viktigste, det viktigste av det viktige. Jeg kan tåle at det svinger håndballmessig. Uh, og så vite at det hver eneste gang jeg går på tryne da, eller bommer, eller ikke det går bra, så er det en mulighet for å lære. Uh, og så har jeg vært god til å sette ting litt sånn i perspektiv da. Mm. Fordi du kan fort, når du er veldig, veldig opptatt av noe, och driver med driver med det varje dag så fyller det så mycket att du av att du blir liksom, du går i den fällan att du tänker att detta ser och hela världen på alla följer med på ja, detta ja. alla mm. bryr sig om detta och så gör man det lite större än det kanske är er, då det att klara bruka galgen humor det gör jag ofta också när jag blir lite sån dramatisk då Men samtidig, Gro, så har jo det vært veldig mange som har fulgt med på deg. Det er jo ikke bare paranoia. Du har jo hatt, om ikke hele verden, så i hvert fall folk over hele verden som har fulgt med på hvert skritt du har tatt. Ja, og av og til så har det vært krevende, og jeg har rotet masse med å prøve å finne en sånn balansegang med måte, hvordan skal jeg møte media, hvor åpen skal jeg være, hva er jeg komfortabel med å snakke, om ikke snakke om det har varit en reise som av og til har varit uh, kjempekrevende for mig. Mm-hmm. samtidig så känner jeg jo at den reisen er jo noe av det som gör at jeg tør å si ja til den jobben som jeg har sagt ja til fordi at jeg vet at det har stått i en del sånn stormer hvor jeg har følt at oh, nu vet jeg ikke helt om jeg känner mig trygg mm. Hvilke situationer har det varit hvor det har varit skikkelig utrygg? Det har jo varit uh, noen ganger har det vært tommelmessig at uh, jeg har stått med masse uh, press da, som jeg kanskje i stor grad har lagt på mig selv, men som også er kjent litt fra omgivelsene, uh, hvor jeg har følt at oh, nu har jeg det helt oppi her, jeg kjenner at jeg nesten ikke vet hvordan jeg skal dele med situationen. Uh, andre ganger så har det vært at uh, media har vist interesse for privatlivet mitt, og så har jeg havnet i, uh, I medias søkelyst noen ganger uten å egentlig ønske det, och bara att lyst att ha kärleksorg i fred eller få lov å ha ett brudd i fred eller en ny kärste för en sak skull. Um, och då är jag ju mot 
prøve å finne noen sånne punkter, holdepunkter da. Og da er jo det gjerne noen av mine nærmeste som jeg stoler på. Andre ganger så er det det at jeg klarer å finne et eller annet sånt fotfeste fordi at jeg, jeg har egentlig alltid haft en sånn ganske ok selvfølelse. Ja. Eh, og det, det har jeg blitt spurt om mange ganger. Du virker som du liksom er trygg på deg selv, og hvor kommer det fra? Og det har jeg jo ikke egentlig svaret på, men jeg tror at veldig, veldig mye handler om starten min da, med föräldrar som har klart att ge mig sån en følelse av att uh, du är er bra och vi älskar dig helt oavhängigt av om du är er god eller dålig att spela handboll eller vad du presterar Det har varit viktigt och så har jag haft väldigt bra vänner runt mig som uh, trots för att jag säkert var den första för exempel uh, jenta som hade jentekärste då så blev det gott mottatt. Upplevde att jag hade bra folk runt mig. Uh, Altså, jeg tror det handler om familie, venner, miljø, da. Også at jeg har haft uh, kjempebra rollemodell I, I mamma, som alltid har vært en sånn dame som har stått opp for sig selv, og stått opp for andre, alltid liksom vært en som har turt å si de vanskelige tingene, hvis hun har ment at det er uh, viktig, da. Har hun vært direkte med dig? Åh, oh, ja, hun er jo... <laughs> sorry, sorry, mamma, hvis du hører på det her, men... Mamma er i overkant direkte noen ganger. Det kan være litt slitsomt. Samtidig så er det noe veldig trygt i det Fordi at det er ikke noe tvil om, om hvor du har mamma. <laughs> og, og noen ganger når hun sier ting, så, så er det litt slitsomt og ubehagelig, men kanskje likevel riktig. Hva kan det være da? Altså, går det på håndballen eller andre ting? Altså, når hun driver og, og blander sig i håndballen, <laughs> så... Så må jeg jo le litt da, for hun har jo ikke sånn kjempe håndballbakgrunn, men jeg tror fordi hun har sett så mange håndballkamper og treninger med mig opp gjennom, så føler hun sig litt som en håndballekspert da. Så det har jeg liksom ikke klart å ta helt sånn innover mig, når hun har ment noe om det, men, men eh, samtidig så, så er hun, eh, hun er en som forventer noe av mig da, ikke sant? Og, og har alltid gjort det, og det gjør at jeg nok liksom, i forhold til mamma alltid har tenkt at jeg har lyst til eh gör henne stolt då. Mm. Och så har jag tänkt väldigt mycket över i det sista faktiskt att uh, att det är er helt unikt att hun har backat mig sånt som hun har gjort när jag har tagit de valga jag har tagit för att jag har ju egentligen valt att vara mamma lite annorlunda än det hun valt att vara mamma med tanke på att jag har reist mycket, jag har brukt mycket barnvakt. Uh, Anna och jag jobbar mycket på kvällar och i helger. Uh, men sun var en sån typ av mamma som jag følte var med överallt då. Och likaväl så har hon verkligen som backat mig i det att jag har tagit i valga då. Och blander sig heller inte i att jag välger att lägga gungarna mina någon gånger mycket senare än det hon. Egentligen jag vet vad lägger du egentligen barnen dina? Är er det sån i 11 drage eller? Nej, alltså det är er, er två olika gutter egentligen vi har då så så han yngste han är er egentligen väldigt glad i rutiner och det ska vara på en bestämd måte helst likt varje kväll och det har jag också läst ett land säger att det är er det bästa och det lurigaste men jag måste vara ärlig och säga si att en första sönden var det sånna såna många olika platser och varit med runt på mycket och eh, det gjorde vi för så vidt också men nummer två här han var ju med på föredragsturné han og han var jätteliten och sov backstage och var med ut och flög tidigt och lite sånting men sån grundläggande i vardagen var så har vi ju klart och pröva i stor grad att sørge för att enten bestföräldrarna eller en, en god kompis av oss da, har lagt gutta hjemme när vi är er ute och jobbar. 
Men det är er ju ett utraditionellt familjeliv någon gånger, det är er det definitivt. Men ungarna vet ju också vad som är er traditionellt eller inte. Det har jag tänkt på många gånger, men han som båret båret den där resesängen genom gatorna på besöket där för jag sånt tänker jag men det er ingen barnen vart vet att detta inte är er normalt. Och de är er ju hon är er ju med oss, då måste det vara grejt. Det måste vara lov att ta någon sån liten annledesvalg av till. Ja, jeg er veldig forkjempe for det, og det er noe av det jeg snakker om i foredraget som jeg holder sammen med Anja, og det er jo nettopp det her at uh, du kan jo velge den forelderrollen og, og løse den på tusen forskjellige måter, og det kan være veldig bra, alle de forskjellige måtene, og det at vi kan være litt rausere med at, at vi får lov til å gjøre det på vår egen måte, da. og at uh, det er ikke noe fasit på akkurat hvordan det skal se ut, for at det skal funke, det finner jo liksom, jeg og Anja ut av, og det finner du ut av med, med din familie, og at... Uh, det är klara upp mot att applaudera alltså jag kan ha respekt för hun som välger att vara bara hemma då för exempel mm-hmm. och att uh, jag förväntar mig respekt och accept för att uh, jag har valt uh, en lite annan väg då men samtidigt så är er det väldigt mycket sån stränghet då runt mm. det med att vara föräldrar det är er bara mm. det enda rådet jag plejer att ge till de som ska bli föräldrar det är er inte höra på för många råd och inte gå in på sån mammaforum och sånt <laughs> ja. för där går man bara rätt i källaren eh, där är er det så mycket stränga stämmer eh, och det är er akkurat som det är er många som utropar sig själv till sån specialister och är er ganska raskt att döma andres valg då eh, hur mycket upplever du av det på kroppen jag upplever väldigt lite av det men jag tror kanske det handlar om att jag har varit i för exempel sportsvärlden var ja. uh, jag har varit vant att vara sammen med en god del andra mammar som uh, som måste finna liksom någon lösningar som funkar för den familjen för att de ska kunna fortsätta resa, spela planslaget, spela Champions League och uh, jag upplevde att det har varit väldigt lite sån kritik och kvasse kommentarer på det och uh, jag hade inte någon sån där vad heter det för Jeg hadde ikke noen barselgruppe Nei. på første runde med barn, da, for det var ikke tid til det, og jeg følte ikke noe savn heller efter det. Men så nå, på, på han sønn nummer to, nummer to, så har jeg fått en liten gruppe da, som jeg har varit en del sammen med, og så har jeg følt at det egentlig har varit immere fint det også at jeg kjenner noen ganger da at det er deilig å ha noen å spørre, for eksempel. Fordi vi har barn på samme alder, og så oppstår det et eller annet som jeg bare tenker sånn, men hva er det her? Hva skal jeg gjøre med det? Og, og hatt noen da som har kanskje hatt noen erfaring med det, og kan fortelle mig noe som som gör att jag får någon idéer till hur den ska lösa då. Men du den tryggheten som du säger många påpekar oss där som jag alltså väldigt uppfattar, ikvant att du är er trygg trygg i dig själv. har den varit lika till stede i morsrollen. Jag spör för det att jag själv ofta kan føle att jag at jeg kan miste all selvtillit da, på at jeg bare føler at dette her nå fucker jeg opp. Jeg vil si både og da, selvfølgelig har jeg vært uh, kjempespent, spesielt før jeg fikk barn, da, på hvordan i all verden kom jeg til å liksom, takle det her. Uh, og jeg må si at jeg opplever at jeg er veldig privilegert som har barn med ei som jeg virkelig synes det er fint å ha barn med. Da. Det jeg føler at vi utfyller hverandre godt, sånn på de tingene som jeg kanskje kjenner at her er ikke jeg så veldig god, der føler jeg ofte at da er kjæresten min da. Og at det er greit at ikke jeg trenger å være god på alt. 
og jeg har veldig, veldig stor respekt for de som gjør det på egen hånd. For det er det jeg merker at når jeg kanskje blir for hissig, eller for lei, eller forbanna, eller hva det er, og egentlig skjønner selv at nå burde jeg trekke meg ut av situasjonen, fordi at nå bærer det liksom et sted hvor jeg egentlig ikke vil. Og da å ha ofte da en kjæreste som klarer å kåle det, og bare si at vet du hva, jeg tar over, nå kan du ta og gå den tur. For er det sånn dere ofte utfyller hverandre, at Aunia den sindige? Ja, hun er kjemperolig og tålmodig, og har veldig ofte god tid. Hun klarer i hvert fall å få både ungene og meg til å føle at hun har god tid, veldig ofte. Selv om hun gjør jo en hel haug med ting, og er veldig effektiv og får gjort mer enn meg i hverdagen, men men hun er en veldig rolig person, og det er der den utålmodigheten min kommer inn noen ganger, for eksempel hvis jeg holder på å skjelpe med lekser, eller at jeg ikke synes at det går fort nok logistikken på morgenen, hvor jeg har en plan med at vi skal klare å komme oss ut på så og så mange minutter, og så bare skjærer det seg. Der er hun sterk, altså. Og så er det jo andre områder hvor jeg føler at her har jeg skikkelig bra mammakontroll. Hvilke områder er det? Det kan jo være alt fra å sørge for at han minst har det han trenger i hylla si i barnehagen, til at jeg er en kjempe kjærlig og omsorgsfull mamma. Og det er der jeg tror jeg kanskje henter litt selvtillit. Det er at jeg vet at hvis de får en sånn bra blanding av ekstremt mye kjærlighet og ganske sånn tydelig klare grenser å forholde seg til, så tror jeg det kan bli bra resultat da. Men herregud, som alle andre foreldre tror jeg, så går jo det som en berg- og dalbane. Den følelsen av hvordan du synes at det funker som mamma da. Men i veldig stor grad så føler jeg det at at vi får det til, altså. Og jeg tror ikke nødvendigvis vi løser det perfekt, men at jeg har blitt ganske god til at jeg ser kanskje veldig ofte mer etter styrken enn jeg ser etter feilene mine, da. Ja. Det er noe jeg har lært i omvandlen, egentlig. Ja, og da lurer jeg på hvordan lærer man seg det? Jeg har lurt veldig mye på det, fordi jeg er en positiv person, da, og en som ofte er litt sånn optimistisk i inngangen. Og jeg kjenner jo mange som er glad i, som har et helt motsatt mindset, da. Og noe av det handler kanskje om hvordan det ser ut oppi her, og hva vi har født med av koblinger i hjernen. Men også, det er jo trenbart. Så til de grader er det trenbart. Og det å da gjennom håndballen lære seg at, for eksempel hvis jeg skal evaluere meg selv da, så er det ikke så veldig hensiktsmessig å bare sitte og lage en liste på alt som gikk til helvete. For det får ikke så veldig mye ut da. Men det å øve seg på at, ok, hva var det jeg var fornøyd med? Hva ga meg en god følelse? Hva er jeg stolt av, og så finner du kanskje sånn de punktene først og gjerne ganske mange punkter og så finner jeg da alltid noen utviklingsoppgaver i tillegg, for det er jo også sånn klassisk for toppidrett, det er jo at vi tenker utvikling hva er det vi har lyst til å bli bedre på hva skal jeg bli bedre på, hva skal vi bli bedre på som lag og da i stedet for å lage 15 sånne oppgaver på en gang, for da blir det kaos i hummet så lager det kanskje en av gangen at ok, nå er det det jeg skal jobbe med å bli bedre på eller å gjøre litt bedre til neste gang og så det å tillate seg å feile da jeg har fått høre det sånn i ettertid at noe av det som gjorde at Marit Breivik min første landslagstrener noe av det som gjorde at hun syntes jeg var spennende når hun så meg spille første gang det var at jeg var veldig god til å bare liksom fortsette å prøve når jeg liksom hadde mislykkes med noe så så det ut som om jeg bare ristet det litt av meg så prøvde jeg på nytt ja 
Og det var den egenskapen hun så som i aller størst grad hadde fanget oppmerksomheten hennes. Da. Og det er jo en kul ting å tenke på, at uh, oi, jeg ble tatt ut på min første samling fordi jeg var god til å håndtere og gjøre feil. Ja. Uh, og da vil jeg ikke sist skryte på meg at jeg er det i en værsammenhæng, men, men det er noget jeg har jobbet bevidst med, da. at uh, okay, hvis du holder på med topidret eller du holder på med en eller anden synlig jobb for eksempel, så vil det alltid være en chance for at dritte sig ud. Når jeg skulle være med på mesternes mester for eksempel, så var jeg jo egentlig først og fremmest veldig redd for at dritte mig ud. Det var det første, som slog mig. Det var sådan her ikke jeg skal gøre masse ting, som jeg ikke kan, som ikke er specielt gode, og der er mange folk, som skal se på det. Og så bare blir jeg liksom provoceret av den frykten. Og så tænker jeg sådan, ja, da må jeg på en måde bare gøre det. Og så må jeg nok en gang erfare, at det gør jo ingenting, om ikke man er dødsko. Ja, ja, ja. Ikke sant? Fordi du sitter jo ikke der hjemme i stuen og forventer, at folk på mesternes mester skal klare alt. Du blir indmere inspireret, når du ser nogen, som får det nu, men så blir du jo mindst lige inspireret av de, som tør og gjøre ting da, som ikke de er gode til, og som virker som om de klarer å deal med det. Ja, og, det er helt, og det er jo helt rent intellektuelt, så, så er jo det et, sånt, et fornuftig resonemang, men det er på en måte det å bare integrere det i sin egen tankegang, da, og faktisk ja. tro på det. Det ja. synes jeg av og til er vanskelig. Jeg skjønner at folk driter jo i om jeg er feil, eller altså, de bryr seg ikke om det, det er ikke viktig. Men likevel liksom, ha det trygt inn i magen. Ja, men jeg tror det handler noe om at når den slår inn den følelsen, da, så har jeg i hvert fall jeg erfart at det, den går jo alltid over. Sant? Den går over, og det er jo kanskje det jeg hviler mig litt på, da. det er at, ok, hvis jeg nå bare aksepterer at det er dritt nå, mm. og veldig, veldig ofte så opplever jeg at når jeg får en god natts søvn, eller jeg får prata med någon rundt mig, som får mig til å forstå at Å, det foregår masse annet her i verden som er interessant og spennende, så hjelper det mig lite å bare tenke at ok, jeg må bare, i stedet for å slåss voldsomt med den følelsen som dukker upp i magen, da, bare sånn, ok, der er den. Nå føler jeg dette. Det er skikkelig ubehagelig. Ja. Og jeg hater den følelsen. For eksempel en av å ha spilt dårlige omvalgkamper. Jeg kunne jo ligge og vri mig og ikke få sove. Synes at det var skikkelig kjipt. Men det å vite at den kommer til å slippe. Jeg har erfart det så mange ganger, da, at det slipper etter hvert. Og det er et tullet eksempel på en måte, men jeg var med på et frokostseminar etter idrettsskallen, hvor jeg blant annet fikk lov å høre på statsministeren. Jeg snakket litt, og så fikk jeg muligheten til å prate litt med henne etterpå, og så spurte jeg bare sånn, hvordan dealer du med det presset? At det er liksom, du er i søkelys, og det, du skal ikke gjøre noen ting for at du blir angrepet fra høyre og venstre og får masse kritik. og hvordan dealer du med det liksom, i det omfanget som hun opplever? Da? For det, det er jo peanuts det jeg må, må stå i. Og så fortalte hun en sånn historie om at hun hadde blitt veldig inspirert i ganske sånn ung alder av, jeg husker ikke hvem det var som hadde sagt det til henne, men at hun kunne liksom se på sig selv som en rev då. Så att det var liksom revjakt. Så är er du reven och så prövar du liksom att komma dig undan. Du löper och du löper och så plötsligt så ser du en sten. Och så bara hoppar du upp på den stenen och så sitter du på den stenen och gör dig liksom lite sån liten och bara sitter rolig där. Plötsligt vet du så kommer det en ny rev och så bara följer efter den reven istället. Och då ser jag liksom fram upp i huvudet mitt exempel den stora media flocken, inte sant, som driver och jagar henne eller annan. Ja, ja. För du har dritit dig ut. Mm. Och så 
Och så på måte, hvis du bara sitter helt rolig så puster gott i magen så kommer det en eller annan som de kommer att hoppa på vart ögonblick liksom och det är er ju lite sånt det är er. ja. att uh, okay, i det ena ögonblicket så så känner du att du är er den där personen som blir jagad lite eller upplever att nu är er jag jätterädd liksom men det går det går över och lite sån humoristisk det kommer snart en eller annan som de kommer att jaga. <laughs> och det är er väldigt morsomt det blir en extra viktig förklarelse för dig men det blir extra morsomt att tänka på det när det var Erna Solberg som kom med revehistorien utgångspunkten att hon sitter och ser för sig den reven på toppen. Det är er ett fint bild det också. Väldigt. <laughs> men men du sant att det var ett frukostseminarium du mötte statsministern. Det är er ju också det är er ju många som följer en sån tomhet flera som jag har haft här i i studio som har varit uh, toppidrottsutövare som enten på grund av skada eller bara naturens gång eh, må slutte då. Det må man ju. Och då är er det beskriver många en eh, nedtur. Um, i hur stor grad upplevde du det? Du vet, jeg har ikke upplevt någon nedtur efter att jag slutade. Uh, men jag kan vara ärlig och se si på att jag upplevde en nedtur när jag valt att sluta på landslaget. Ja, det var ju någon år tidigare. Då hade jag en liten sorg över det, även om det var ett bevisst valg för jag følte at ok, nå blir vi mammaer for første gang, og jeg hadde lyst til å fortsette å, å satse, men jeg visste også at kombinationen av det mammalivet og toppidretten kunne bli litt sånn kraftig kost for mig med den kroppen jeg har. Da. Så da tenkte jeg at for å forlenge karrieren min, så, så sluttet jeg på landslaget før jeg sånn, la opp som ombadsbilder. Men da husker jeg at det var en veldig sånn, tøff periode, kanskje spesielt fordi kona mi Anja gikk inn i landslaget och hade jättesuccess och var på något med min gamla gäng då. Var jag satt där och plötsligt hade bara den mammarollen eh, och skulle sitta på tribunen och liksom heja på heja och ruge. Heja och ruge. Ja, det var väldigt det var en tuff period för mig, men så när jag slutade nå så var det egentligen bara en väldigt väldigt sån fin upplevelse av att Jag hade varit igenom en process vi har brukt skikligt lång tid på som finna ut att är det riktigt nå. Och så var jag så säker på att ja, det är er, er det och att jag hade lagat mig på något en, en sån liten plan för vad är er det ska göra nå då? Att jag hade något som som jag skulle som jag gleda mig till. Mm. Det var väldigt viktigt för mig. Och så tror jag nog också definitivt att det hjälpte att Anja kona mig slutade ju samtidigt så ja. att vi kunde på något då eh göra en del sån ting i helger och ferier för exempel som vi inte har kunnat nästan någon gång då. Men du när du då känner på en slags sån amusundelse är er inte dina ord då men ja. nästan lite sån jag tolkar det. Jo det är det är er, er ju ja. helt riktigt ordet. Det definitivt. Hur ärlig är er du då med alltså hur rå och brutal kan du vara med Anja? Är er du sån helt kan du fortælle då akkurat hur mörka de känslorna är? Er? det som jag synes var jättevanskligt med det var att jag blev så skuffad över mig själv att inte jag sån genuint klart att bara vara glad ja. og och inte bara klart att vara stöttande för jag hade så höga förväntningar att jag skulle vara den kärsen som klarte det. Og det synes jag var jättevanskligt att bara erkänna att vet vad jag synes det er dritøft och jag blir så på allt det du står i. Og jeg, jeg synes det er uvant at når jeg ringer, så har ikke du tid til å prate med mig, for det er så mye viktig som sker og høre latteren til mine venninner i bakgrunnen. Og liksom, så jeg var så stolt og så glad på hennes vegne, samtidig som jeg bare sånn tenkte at Åh, jeg har også lyst til å være i manesjen på en eller annen måte. Og så, I neste øyeblikk så kunne jeg jo kikke ned på Mio, da, som, som jeg hadde liksom, kanskje gjerne i armene, og tenke at dette er helt riktig. Mm. Jeg visste at det var riktig, men det betydde jo ikke at det ikke var vanskelig. 
Så, så da måtte jeg gå mange runder. Skal jeg si noe? Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg si det? Uh, og jeg prøvde nok ganske lenge å ikke si det, for jeg hadde ikke lyst liksom, at de ordene skulle komme ut. Da. At uh, du, dette her, her vet jeg ikke hvordan jeg skal takle. Fordi det blir jeg... liksom ekte på en, måte, på en annen ja, måte. Ja, men så kom det til et sånt punkt hvor jeg, som det alltid gjør med oss to, at uh, det må sies. Uh, vi må snakke om det. Det kan ikke være en eller annen sånn der elefant her, som begge kjenner og ingen snakker om det. Så at, uh, jeg bare kastet mig ut i å tørre å sette ord på det. Det blev kjempevanskelig vanskliga samtal och kanske den vanskligaste perioden vi to har haft då. Men också så viktig då. För att uh, jag trengte att få snacka om det. Och sån i eftertid så ser jag ju att uh, det är er ju inte så väldigt unaturligt <laughs> att uh, det blev sån. Uh, men det gjorde ju inte något lätt för kärsten min eller. Och det det känner jag fortsatt på att uh, jag skulle önska att jag hade klart att kanske takle det ända lite bättre. Men igen då så går jag lite sånt tillbaka till det att jag är er bara ett människa och det är er lov att inte klara att och liksom lösa alla såna situationer till toppkaraktär då. Och det är er liksom en, en speciell guffen känsla där när du inte klarar att vara den vara så raus du önskar mot din närmaste då. Jag också känner väldigt igen den känslan av och skulle glädje sig över vänners framgång eller eller kanske visst vänner har det vanskligt. Men du tränger lite hjälp själv. Och så bara fan. Ja men så så det är er ju absolut den där ja men hur hur kommer man sig vidare då? Vad gjorde dere? Var det tida igen? Ja, det är er ju lite där med tida då för att det som skedde I, I den perioden här var ju att vi blev föräldrar för första gång och så gick jag raskt in i den toppidrottsutöver rollen min. jag brukade ju längre tid än många handbollsspelare gör för det är er väldigt många som kommer rätt in i det, men så jag jag började väl att träna så si för fullt efter fyra månader och så och så hade jag då sommaren på mig med uppkörning för vi då spelade första seriekamp kanske så cirka ett halvt år efter jag hade fött då. Men då går jag rätt in i Champions League spel och det var en jättetuff period det och sover mycket mindre. Mm. plötsligt ha en helt annan vardag, mindre tid till restitution och så ska du egentligen levera akkurat det samma som du gjorde för då. och så reste jag en del där med landslaget. Och inte nog med det hon skrev också en bok och hon drev och lagade en kläskollektion. Eh, og och spelade också Champions League och gjorde det samma som mig eh, i Larvik Hockeyklubb då. Eh, og då kom du till ett punkt där jag sa att eh, hvis du och jag ska fortsätta ha det så bra som vi har lyst til å ha det, så må nog prioritera sport. För det, det går ikke upp. Den kabalen går ikke upp. Det går ikke an att både göra alla de tinga och fortsätta ha det så bra som vi vil ha det. Som vi vet att vi kan ha det. Och då blev det till att hun tog någon valg då och gjorde någon prioriteringar och så heldigvis så visade det sig jo att då klarte vi jo och komme på något in i det sporet vi hade lust att vara och det blev väldigt bra och har varit väldigt bra länge. Du när folk snakker om dig Gro så eh, brukar de ofta begreppet förebilde. Du har väl gärna fått priset. Har du inte fått pris för att vara förebild också? Jag har fått det på idrottsskallan en gång. Ja, så att ser du att det är vad är det som gör dig varför har du blivit ett varför är du ett förebild för så många tror du grå? Jag tror det. Jag känner inte att det har hört sånt ut. Jag tror det är helt fel att jag ska svara på det alltså för det är ju helt omöjligt för mig att svara på för jag jag vet ju inte det. Men Men hur då bär du då? Vad syns du om att vara det? Det är ett 
et mer interessant spørsmål egentlig. Ja, det jeg synes jo faderen med at jeg er en skikkelig bra dame. Og det, ja. det tenker jeg jo at det er jo helt komisk egentlig. Men jeg tror det er bra også da. At det betyder ikke at jeg tenker det om alle områdene, eller at jeg, at jeg til enhver tid er så innmarig fornøyd med mig selv, men sånn i bunn og grunn så synes jeg jo det selv også. Og det tror jeg gjør at... Um at det kanske kan vara något av det som är uh, er gott att se och höra då att det det går att ha det sån då. Mm. Och det betyder att jag har det sån hela tiden men jag har det mycket sån då. Och det jag lever väl det för att när jag hörte första gången att du skulle ha en podcast som som het bra damer så tänkte jag bara sån åh för ett sinnsykt kul namn. <laughs> ja. Och så det du gör och med att på något løfte fram da, masse bra damer som man kan bli inspirert av, det er jo så mye bra folk, ikke ja, bare ikke damer så klart men for min del som er kvinne da, så er det jo det at jeg leiter jo etter disse bra damene, fordi at uh, jeg identifiserer mig jo i litt større grad med damer da, mm. naturlig nok uh, og så er det så sinnssykt mange fine folk som jeg da henter inspiration fra, og så noen ganger så når jeg for eksempel hører på podcasten din eller leser i, I media noen saker, så tenker jeg sånn, å ja hun vil jeg vite mer om. Mm. Og så kan man liksom hente ut noe fra så mange forskjellige. Det er jo ikke sånn at uh, alle disse damene som du har her heller, det er jo ikke sånn at de sikkert heller til enhver tid føler seg som bra damer, men det er veldig mye bra i de aller fleste folk da. Mm. Og det er spennende å bli kjent med noen av de kanskje spesielt som da har enten brenner lidenskapelig for noe, eller har blitt skikkelig dyktig i det de driver med, eller noen som da inspirerer andre andra människor på grund av det de gör då mm. eller hur de är er, för den sak skull. Men jag jag husker jättegott en episode från en av de sista säsongerna mina som handbollsspelare, hvor jag blev så förbannad på grund av måten en, en manlig tränare snackade till mig på. Tränaren till andra laget. Han liksom skrek efter mig och ropte och jag hörte som bara att det här här är er okej. Og så litt det der med at jeg er oppdratt av mamma da, som har alltid stått litt sånn opp for det som er urettferdig. Da. Så tenkte jeg sånn, dette her kan jeg jo ikke bare finne mig i. Så husker jeg kjempegodt at midt under kampen så bare liksom, jeg bare marsjerte mot han, så stod jeg bare sånn og pekte på han, og så skreik jeg liksom opp i huden og sa at jeg er en bra dame! Så det du liksom beskylder mig for nu, det er bare piss! <laughs> og så husker jeg bare at liksom, jeg registrerade som att bakbänken så satt den och vänder mig som aldrig nästan har sett mig sint någon gång och så tänkte jag rakt och tänkte sån nu tror de att det har klickat för mig. Och så huskar jag att Anja var ju på banan när liksom spillet stoppade och och domaren liksom ändte med att ge han tränaren gult kort då. Och jag var liksom osäker på om jag skulle få det för att att jag hade reagerat som jag gjorde då men Och då får jag av att liksom fylla angstkänsla efter på då av att gud nu nu blev jag lite välsint kanske eller nu nu blev det lite mycket men samtidigt så liker jag att jag har den egenskapen då. Ja, det det liker jag också väldigt ja, gott. Och det kommer liksom alltid att tänka på när jag hör namnet på podcasten din och det där med att det var det jag liksom fant ut att det ska jag se. Si. Jag hade ju inte någon plan. Jag bara gick bort och så var det liksom det som kom ut då. Jeg er en bra dame. Det er jo helt fantastisk, og det er jo det som, som er jo et sånt gjennomgangstema, eh, føler jeg, i denne podcasten. Det er det der med å liksom, ikke ha den fyllangsten, ja, ja. eh, spesielt 
vad man har gjort. Jag vet ju ja, ja. du har ju din historia med lite sån obskyrna fingertegn och diverse, ja. men altså, det är er i sportens ånd. Ja. Men jag tänker och inte ha den fyllangsten för att ha sagt ifrån, ja. för att ha tagit plats, för att ha ledd mycket, för att ja. ha snackat högt. Eh, för att det är lov att göra. Ja, och det som var supergod upplevelse var ju att han som på något sätt hade hävat sig lite och sagt någonting som kanske inte nödvändigtvis var så okej okay, där. Han han blev ju väldigt väldigt rolig efterpå och kom bort två gånger och liksom tog med honom och sa att beklager liksom. Jag brukar sagt det och då blev jag helt sån så deilig att han kunde ta det sån. Ja. Att han kunde säga si, sorry. Jag brukar gjort det. För det synes jag är er helt fair nog då. För det var ikke så ille det han sa liksom. Det var bara det att han triggade ju mig i eh, både konkurrenssättning men också det med att då gick det på mig som person då det han liksom beskyldte mig for handlede om at han mente at jeg havde ligesom satt en albu i fjæse på en spiller og så bare løpt fra situationen og det det havde jeg ikke gjort mm. uh, for det havde jeg gjort det så det jeg tatt og så spurt hvor han går med det sorry i hvert fall i de aller fleste sammenhenger. <laughs> Spørs litt hvem som ja, har fått det med ja, det. Ja. Du, altså, er det noe utenfor idrettsbanen som vekker den samme harmen som uh, som dette? Uh, ja, Det er det jo, uh, absolut. Jeg, jeg reagerer veldig sterkt på, på alt sånt som handler om uh, rasisme, uh, det at på en måte noen kanskje skulle antyde at uh, en person ikke er like mye verdt fordi uh, han er homofil, eller uh, bare sånn veldig sånn fordomsfulle ting reagerer jeg sterkt på. Jeg er veldig opptatt av egentlig likeverd, og jeg er nok også veldig opptatt av uh, det syns att vi i stor grad må prøve att snakke ordentlig til hverandre da. at uh, synes av og til at jeg blir sjokkert over språket som, uh, som blir brukt da, når man skal diskutere eller bare snakke sammen i det hele tatt um, jeg blir nok også veldig provosert av uh, mennesker som jeg opplever som blir sånn ovenfra og ned som føler at det de er høyt hevet over resten av oss og, og liksom fremstår på sånn måte, det trigger nok et eller annet i meg. Mm. Og det er jo fantastisk at du er i den position du er nu. Jeg tenker nu har du jo en mulighet til å tematisere dette da, fordi at både sportsverdenen og i stor grad medieverdenen er jo en uh, ja, man kan jo si det her kan være det er mannsdominert, det er mye maktstrukturer man kan si noe om, uh, Hva er dette tema som du tenker du kommer til å pirke bort i fremtiden? Ja, ja det, definitivt, fordi at min vei inn i egentlig den rollen som jeg endte opp med å få, det startet egentlig med noe så enkelt som at jeg satt og skulle skrive en oppgave på studiet mitt, og så fant jeg ut at, at i offentlig debatt da, så var det veldig skjevt fordelt. Det her er jo noen år siden nå, men når jeg skulle undersøke faktatal rundt det, så var det sånn at fire av fem eksperter i offentlig debatt var menn da. Og det synes jeg var litt sånn rart. Og så blev jeg litt sånn, jeg følte meg litt truffet fordi at jeg har blitt spurt med å være ekspert mange ganger og så har jeg sånn sagt nej da, fordi jeg har prioritert andre ting og, og litt sånn. Og så kjente jeg på det at jeg har lyst til å gjøre noe med den skjevheten. Jeg har lyst til å, å bidra til at det jevner seg litt ut og noe av grunnen til det er jo at jeg tror at jentene som vokser opp har virkelig bruk for å, å se at deres stemme er like viktig. Uh, og da, da begynte jeg så smått å si ja da, til å være håndballekspert blant annet. Jeg husker også at jeg 
läste mig fram till att det kunde vara vanskligt att rekrytera kvinnor i styrelederjobber och i styrevärv. och då sa jag ja att sitta i två styrevärv, även om jag har følt att det var liksom okänt territorium var ett usikker på i starten om har jag det som ska till för att göra en god jobb här, men då började jag säga ja till lite fler ting och så så fick jag på något sätt det här liksom på radaren då. Mm. Så då blir det att du blir uppmärksam på saker som handlar om det og... så därför så övar jag mig lite på nå då i att jag vet att det är er ett tema som jag är er väldigt upptatt av att jag åm och sørger för att läsa någon av de sakerna till de som kanske menar det stick motsatte då. Ja. Eh, för att eh, jag tror det som kan få lite hang up tror jag vi alla kan få lite hang up på någon tema som vi bränner väldigt mycket för. Men eh, i bunn och grund så handlade det för min del om att eh, Jag tror väldigt på att uh, vi trenger rollmodeller då och någon att bli inspirerad av och det är er ju ända sånt att i någon sammanhang så är er det få kvinnor fortsatt. Mm. Och det och då se någon gör att det blir väldigt mycket lättare då att föreställa sig att uh, oj kanske jag kan göra den jobben. Mm. Det att det är er en jente som sitter och kommenterar Premier League för exempel uh, det kan inspirera en skicklig fotbollsintresserad jente att tänka att uh, det är er möjligt att jobba med det. Mm. Jag ser att det går an. Och jag tror väldigt på att det är er viktigt. Eh, och så finns det ju någon andra branscher I, I landet vårt hvor det nästan bara er damer. Hvor det gärna skulle ha varit mer män. Så ja. det är er ju också ett tema. Men då är er det ju nog med att du väljer dina hjärtesaker då. Mm. Och då är er ju en av mina värt att eh, jag synes det är er viktigt att eh, för exempel i idrotten då att det är er väldigt väldigt få kvinnliga ledare då det är er ju en ting som det går att göra något med. Jag synes det hade varit supert hvis det blev fler kvinnliga tränare i toppen. Och som tränar män. Ja ja, inte bara damer. Självklart, självklart, men det, vi är er ju långt undan det, ikvant. Mm. Men jag tror på att det är er möjligt. Mm. Men då måste man vara lite sån bevisst på det och vad ska till och eh och någon måste säga si ja, visst de får möjlighet. Hör ni det alla som hör på? Si ja. Även om du tänker, ja men jag kan ju inte så mycket om det eller hur ska jag klara det? Och här sitter jag i glasshus själv alltså, men jag blir så inspirerad och tacksamlig för att uh, att du säger så mycket ja och att du är er så tydlig. Det gör det lättare för uh, för mig för exempel och för andra. Så uh, så det måste vara en sån uppfordring som går ut till alla som hör på så bara är er du utvir? Si ja. <laughs> men det är er viktigt och liksom känt på magefölelsen alltså men likaväl. Och ja, det är er ju akkurat det, ikvant för det jag vet ju att man är er jätteförskillig. Det är er ju som man kan ja. se si att uh, jenter är er sån och gutter är er sån. Jag bara hemma hos oss så är er ju Anja och jag jenter på två vitt olika måter och tänker väldigt olikt. Men uh, men jag hejer i alla fall väldigt på det att hvis du känner att du har en sån dröm om något eller en passion för något du har lust och du tänker att åh, ska jag våga det för att det är er ju någon jenter som har gjort det för så tänker jag att jag är väldigt på att uh, göra det. Och så är er det en sån väldigt fin ting att det är er alltid möjligt, hvis du känner att det føles ikke riktigt. Så kan du på något mm. gå ut av det då. Ja, och det är er också en styrke. Det är er därför jag blev liksom överivrig för jag tänker lite sån med egna erfarenheter att det det är er också en styrke att si nej. Ja. att det är er, att det är er lov och det är er inte undergång eller någonting men uh, det måste vara för de rätta grunderna då. Ja, definitivt. Och det det att lära sig att säga nej då öva på sin nej, det har varit en ting som jag må göra en jobb på då. Mm. För att det är er inte så god på det. Har blivit mycket bättre, men det har ju visat sig att säger du ja till allt då så blir det kaos. Ja. Då får jag nok tid til å gjøre de tingene jeg synes er viktige å bruke tid på, og det, det må jeg virkelig være bevisst på. Og sikkert eh, i enda større grad enn før, da, når jeg skal inn i en litt ny type jobb. 
som i hvert fall en stund vil kreve ganske mye av mig, fordi det er mye å lære, det er mye, mye jeg skal sette mig inn i. Du tror jag har bett om att ta med en dings. Ja. En dings eller en genstand eller ett annat. Många gäster ja. blir liksom satt ut att det åh vad ska det vara? Jag måste tänka på det. Hur svårt ja. var det för dig? Det är er så pass svårt att jag har liksom tagit med två alternativ för jag klarade inte att ta valet på vem av dessa tingene ska välja. Men två är er lov. Två är er lov. Ja, ska jag liksom hämta det så du får se ja, det. Ja, ja, jag vill gärna jag vill gärna se det. Jag bett henne som jag ber alla som är er i detta studio här om att ta med någon som kan se si något om vem hon är. Er. Og jeg tror liksom at den sorte skinnbergen er jo også, som du tar disse tingene ut fra, er jo også en litt sånn grå stil da. Men du har også med dig fortell. Eh, det ene er en sånn kaffekopp, mm. sånn take-away-sak, eh, som forteller mye om mig, fordi at jeg har alltid kaffe med. Og nu har jeg jo valgt en sånn kopp som egentlig da er ment for å tas med da. Mm. Det er jo en oppgradering. Ja. Fordi jeg er egentlig kjent for at jeg har med mig kaffekopper overalt, også sånn på trening på morgenen så kommer jeg, og da, da har jeg alltid kommet liksom med en sånn krus da. Hjemmefra? Porselenskrus. Oh, ja. Ja. Og det sitter jeg gjerne med da på liksom tribunen tre minutter før treningen skal starte, og det ser jo kjempeart ut, men det er fordi at jeg elsker kaffe, og jeg har det med overalt. Og nu når jeg sitter en del på toget og reiser, reiser en del, så... Så har jag som vill ta med den här runt där för det kaffet på toget smakar inte bra den du får tak i där. Och så i tillägg så berättar den mer om mig fördi att sånn som idag då da, så är er det sån färgmässigt så passar den här koppen till den kåpa jag reiser i. Oj ja, just är er du sån färgkoordinerad? Och jag är er lite sån sjön att ja, att det jag vet inte får en sån rar glädje av det. Så därför så har jag självklart flera kopper så att det ska kunna liksom passa med farge kombineringar då. Och det är er ju jätteflaut att se, si, men sån är er jag. Och det Nei, kan jag vara och det kan jag vara på många ting liksom. Sån jag kan få helt utslett av att Anja klär på ungarna. Och oh, ja. det inte passar. Då skulle du varit hemma hos mig ja, ja. någon timme då hade du fått klö tror jag. Jo men jag har så gott av hud då. <laughs> För det betyder ju ingenting. Men uh, den berättar också lite om mig så jag är er sån på någon områder så är er jag jätte sån systematisk och liker att ting ska passa samman och när jag rydder i kökenskap så står det efter färg koordinering ja. och visst det blir satt in på en sån uryddig måte så jag käfter inte eller sånt jag bara då måste jag gå och flytta på det och rydda det tillbaka till mitt system då för du får slappa av liksom ja och så är er det ju sån det är er ju rätt begränsat med tid då när du av till jobbar mycket och är er småbarnsförälder så det är er ju mycket smärkaos hemma men jag bara får glädje och ro av såna små detaljer som med färger eller lite system då ja Så det hade jag med. Mm-hmm. Um, og och så har jag också med ett bilde av Anja och uh, Leo som är er den minste gutten vår. Och du jeg kan se, selvom om jag ser det upp den och så är er det två såna här sån svåra deiliga smil. Ja, och det är er lite för att uh, det ser ju kanske nog mig och att jag inte fant ett bilde med alla tre på. <laughs> för det vi har ikke så mycket av det. <laughs> Men det är er för att jag är er ett extremt familjemänniska. Det är er liksom när allt kommer till allt så är er det det som är er det viktigaste i livet. Mm. Det är er faktiskt inte jobben min. Eh, om jag tror att den å är er jätteviktig för att jag har det bra. Eh, men jag vet eh, värdien av familjen för mig och det jag älskar familje och jag är er väldigt väldigt glad att vara hemma. Jag är er väldigt glad att komma hem till flocken min och jag kör gärna i timmesvis för att sova hemma istället för att göra det som kanske ofta är er praktiskt smartare då. Uh, og det er liksom den familien og den kjærligheten som jeg känner for dig og som jeg opplever at de kjenner for mig, det er der jeg henter 
väldigt väldigt mycket av tryggheten och styrken min då. Där att jag liksom det är er ankret mitt då. Och jag tänker att uh, jag är er extremt klar över att jag är er privilegierad som har finnit någon som jag ville ha barn med. Uh, og och som jag har det så bra med. Mm. Uh, så det är er sån balansegång att uh, jag har många vänner som inte har finnit den stora kärleken och det är er inte sånt att jag tror att ikke du kan vara glad utan att ha funnit den, men när jag nu har funnit den så känner jag på det varje dag. Hur tacksamlig är er för att uh, jag hade så flaks. Det är er jo fint också att vi vi, vi startar med att prata om uh, hvor tryggheten din kommer fra, ja. och du snakker om din egen mor och din ja. egen familj och Hörs det ut som du har skapat din egen egen familj som kan ge den tryggheten både till dig då och där men också till gutten deras. Mm, och jag tänker mycket på det för jag tror att det är er jätteviktigt att jag vet att jag på något sätt klarar mig alene. Jag är er väldigt sån independent woman och vet att du jag klarar och tackla enormt mycket på egen hand. Men jag tror också att det att ha någon relationer då, oavsett om det är er vänskap eller om det är er familj eller om det är er kärlek eller vad det är. Er, Jag tror att de relationer, de nära relationerna är er alla människor egentligen lite avhängiga av för att kunna ha det gott då. Och att uh, när vi driver och på något ska bygga oss själva och följa våra egna drömmar och vi ska finna drömjobben och vi ska göra alla möjliga ting för oss själva så är er det superbra det, det är er viktigt det. Men jag tror att det att investera i att ha någon gode, trygge, starka relationer är er ju också en sån ingrediens som jag tänker att det är er jätteviktigt att bruka tid på då. Mm. och investera för att uh, hvis du ska kunna ha det sånt så måste du bruka tid på pleje i relationen då. Tänker jag. Du har ju hört på podcasten min så du vet att jag plejer att avsluta med tre sån tjappe, kvicka grejer Ja. Um, uh, det ena är er, vad spiste du till frukost idag? I dag så var det väldigt mycket kaffe gånger tre. Ja, och så har jag egentligen inte spist uh, frukost. Jag har bara spist uh, ett äpple och en gulrot. och jag är nog egentligen en person som uh, väldigt ofta spiser först när det har gått någon timmar. Uh, var det lite annorlunda när jag drev med toppidrott för då måste jag fylla på för att kunna genomföra en en lång morgonträning och sånting men men nu så är er det lite sånt att uh, jag spiser mycket men inte så mycket så tidigt på morgonen. Är er det deilig som kostholdsmässigt och inte vara inne i sån toppidrottsregim längre eller? jag har alltid varit ganska fri på den fronten så det är er sån fin uh, grej då att uh, jag har ju lärt mig mer om kosthåll och blivit mer bevisst på det. Men men jag har uh, egentligen alltid upplevt att uh, jag har kost mig enormt mycket med mat. Og det å være toppidrettsutøver har egentlig bare gitt mig en mulighet til att kunne spise ganske mye. Eh, og fortsatt, fortsatt føle at jeg føler mig vel. Eh, så jeg tror egentlig jeg stort sett har spist det jeg har haft lyst til. Og så har jeg bare lært mig noen gode kostholdsvaner når jeg har vært toppidrettsutøver som har gjort at jeg har visst at okay, for att ha energi da, så er det smart att spise lite av det her før kamp eller men uh, det visar sig att det går att i alla fall vara sån brukbar till idrott utan att du är er väldigt vad ska jag säga si, av <laughs> vad du spiser då. Och brukbar kan vi se si att du har varit. Ja. <laughs> det vill jag säga. Si. En brukbar hommaspelare. Ehm, um, hur lång tid brukte du på att finna ut vad du ska ha på dig idag? Eh, väldigt kort tid. Fordi... Och du är er väldigt fin på att man avbryter och säga si det för du har sån en sån vägenser eh uh, sorte skinn 
shorts ja. och en sån blus nej topp som syn med blonder under. Ja, väldigt stilig. Uh, vet du vad det var uh, väldigt fort gjort för att jag då uh, som jag ofta gör prioriterar då uh, komforten med att ligga lite länge i sängen så det inte kaffekopp. <laughs> och ja. så som vanligt få det lite ravelt. Plus att det var två unger som skulle ha något klär uh, som jag fant fram. Så det blev gjort väldigt fort, men det, det blev en sån kombination av att jag hade lust att ha något som var komfortabelt. Jag är väldigt glad i sån stor ullgenser och sånting, och så samtidigt så tänkte jag att jag måste att inte bli sån förtrist som mamma som inte bryr sig om vad hon har på sig i hela tiden. Så därför så blev det liksom skinnshorts och ja, ja, ja. strumpebukser. Ja, för du var på en måte, ja. vi var vi är er lite i samma kategori ja. gru och jag idag bara att fun- du leder mig. Altså jag gick för mer den där baggy buxor och så så jag kör lite den där. Ja eh Jag vill leva samma dame som är er väldigt sån enkel altså, det är er nog att det är er bitte liksom blonder som syns eller sånt nå. Ja. Sånn som här då. Så ja. så då är er det god stämning. Ja. Och och liksom då då är er hon vaken då. Ja. <laughs> eller att visa lite lår eller ben. Er så det är er ju på något en tanke bak av och till då att att det är er lite gøy att hon är er så pass enkel. <laughs> Detta här är er ju som du skönner någon perfekt övergång till vårt nästa spörsmål. Var hade du sex sist? Ja, det här spörsmålet hade jag sån sån grudd med lite då för att jag Nej, ofta är mycket grudd. Jo, för det eller inte grumma, men det, det var egentligen fint att veta att jag skulle få det spörsmålet för då blev jag sån pressad ut i den där eh, som jag har gjort många gånger för. Hur öppen ska jag vara? Ja. Och det är er svårt att finna ut av då. Jag vet. Hur eh, liksom hur mycket kan jag by på och så blir jag så sjukt glad för att någon för exempel delar det då. För det, det har gett mig masse och höra när när du sitter och pratar med, med folk och de delar lite då. Mm. Eh, så syns jag det är er så himla fint att få någon sån ärlig svar på det och så samtidigt så känner jag att för mig så blir det sån nej du jag kan faktiskt inte svara på det för då känner jag att det liksom kanske utlevererar något lite privat mellan mig och kärsten min och att jag och känner att jag av och till är er väldigt öppen. Och så ändrar det upp med att mamma och pappa måste förhålla sig till ting som de inte vill förhålla sig till bland annat så att jag har liksom eh, jag har lust att bara säga si att jag är er skitligt glad för att du ställer frågorna men jag har inte lust att svara på det för jag har funnit ut att det är er liksom kanske den gränsen som jag fortsätter att ha lust att hålla på då. Mm. Och det förstår jag gott grå jag vet inte helt om jag vill svara på det själv. Nej, det var väl det. Och jag alltså och jag har ju liksom um, syns ju det är er lite flaut att ställa det också ja. och det är er ju lite av grunden till att jag gör det för att det liksom de ska vara lite sån men så är er det så skill på folk. Ja och det är er i så många sammanhang när jag hör på folk som snackar i podcaster eller jag ser folk på tv-program eller vad det är er, så är er jag så lycklig över att vi snackar om mycket fler ting. Ja. Och att det gör att istället för att man sammanligner sig kanske med då eh uh, ska jag säga si en Instagram-konto som på något sätt bara är er helt perfekt eller du bara hör om de som ligger sammen många gånger i uka, flera gånger om dagen och så tänker du lite sån herregud är er det något gärnt med mig att det är er så bra att snacka om då så att jag är er jättetack nämligen till de som faktiskt har valt att svara på frågorna för att jag har suttit och tänkt sån åh det var liksom gøy att höra ja och så kände jag likväl på att det där var min gräns då att jag var ikke helt klar för att dela det. Jag följer att du tar stöten på många andra ting grossvägrat. Du ska slippa in det. Du har sagt det själv i lopp av intervjun och säger också du är er en skicklig bra dame och jag är er så glad för att du kom till podcasten min. Tack för att vi komme. Det var en ära. Tack för att. Monster 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.